2: Hola, ¿qué tal? Buenos días, acá estamos de vuelta en cara o seca esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Soy Patricia Lee y Juan Legman. ¿Cómo estás, Juan?
6: Muy buenos días, Patri, bienvenida a la Argentina primero.
2: Claro, otra vez de vuelta en la realidad como corresponde, después de dos semanas de vacaciones en Colombia, afortunadamente.
6: Eh, ¿Cómo estuvo eso? ¿Dónde estuviste? ¿En qué parte de Colombia? Contanos no, a soy... quienes no conocemos Colombia. sénos bien pedagógico, por favor.
2: Yo soy Bogotana, Cachaca o Rola, como se puede decir. ¿Para para ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Son los gentilicios? Bogotana, Cachaca o Rola.
6: Bogotana, entiendo de dónde deriva. Sí. Cachaca. Eh, ¿Por qué Cachaca?
2: Porque así se le dice a los bogotanos.
6: Pero por alguna razón, así como a un bonaerense, le puede, bueno, a alguien en la Ciudad de Aires le decís porteño porque tiene el puerto, ¿de dónde deriva Cachana? No sé, Cachana. tengo la menor idea. No tenemos no la etimología. Croches, claro. Bien, ok. acá ya nos sobre política, no sobre gentilicios. No, no, no. Y el tercer gentilicio, ¿cuál era? Rola. ¿Por qué? Sabemos no sé, de origen. Que
2: somos rolos, hablamos así como con la R. Entonces nos molestan los del interior que son de la costa o son lo que se llama paisas, que son los claro. que vienen de la zona cafetera. Que ahí no hablar de voz, pues, este, hablan así como de una manera acentuada. con por ejemplo con el voz. Que no se utiliza en Bogotá, en Bogotá es el tú o el usted, jamás sí. el vos, como acá, ¿no? Y en Cali y en toda, O en toda la zona cafetera Es el vos Y el pues Y el eh, Es otra Mira, o sea
6: El pues no se usa en Bogotá por A María
2: pues Es decir Es como hablan los eh, paisas
6: Mira, ok entonces Y el... luego
2: están Los costeños Costeños Entonces, bueno Son costeños Entonces y, hablan y, y, como ¿y cuál, ¿Y cuál es
6: el modismo típico De los costeños? Así como No, no sé, el pues.
2: no sé No sé No sé por qué no se costeña Pero es <risa> <risa> ¿No querés hacer Apropiación cultural? Sí, sí, Claro, se comen las es como los argentinos pero bueno, es distinto Ok eh, Mieda perdón la palabra sí, supuesto, que me claro. escapó eh, pero es que se comen las de La R, los claro, cartageneros claro. Los cartageneros En vez de decir cartageneros Dicen cartageneros
6: Ah, ok, la R como que la aspiran sí. Como podría aspirar la S Cartageneros eh, okay. mira qué interesante Entonces vos estuviste en Bogotá Sí, yo soy bogotana okay. Mi
2: familia es bogotana Estuve en Bogotá Y cerca de Bogotá Que es la sabana de Bogotá Que es toda verde Preciosa, divina Y ahora en verano es eh, puro sol Cosa rara porque en Bogotá todos los días llueve, pero ahora en este enero no
6: llueve. ¿Y cómo estuvo la temperatura y cómo sí, encontraste ¿verdad? a pero
2: la Todo el mundo piensa que uno va a Colombia y se muere del calor y no es así.
6: Yo tenía ese prejuicio, por ejemplo. No,
2: Bogotá queda a 2.600 metros de altura, o sea, es imposible que sea caluroso. Hace sol y está lindo. Hará 20 grados en el sol y después a la noche hará 10 grados o 12 o 13 o algo por el estilo
6: eh, Me interesa, Patri, una cuestión sustancial Que es, cuando llegaste a Buenos Aires ¿Qué te sorprendió más? Eh, la, ¿La cantidad de mosquitos sí, que están mosquitos. azotándonos? ¿O eh, el hecho de que no hiciera tanto calor? Pero sí una humedad insoportable, básicamente Sí,
2: bueno, la humedad es propia de Buenos Aires claro. ¿Qué se le va a hacer? Pero los mosquitos, por favor Es una oleada terrible de mosquitos sobre todo si uno está cerca del río y yo estoy cerca del río, de manera que lo sufro particularmente. Hmm. Pero bueno, estamos en verano en Buenos Aires, en enero en Buenos Aires. Hoy va a ser una máxima, ¿no?
6: Eh, una máxima, supongo que habrá en, este, en estos eh, momentos una máxima de temperatura. No sabría decirte precisamente cuál. 33
2: grados va a ser. 33, o ya está en casi 30.
6: 33 son mejores, eh, Patria, efectivamente. Eh, está hablando en este momento el portavoz presidencial Manuel Adorni, Patri, bueno, entonces, perdón. Bueno, eh,
2: separemos los comentarios de los viajes y escuchemos a Adorno.
6: Dale, a ver qué dice.
7: Contratos de estos 1.254 que están en revisión, donde tendrán, por supuesto, la, la, bueno, una definición... En las, próximas, en las próximas semanas. Entre algunas de las decisiones que se tomaron allí en el Ministerio, en cabeza, por supuesto, de la ministra Patricia Bullrich, se han eliminado todos los intermediarios de los seguros de todo el Ministerio. Esto parece tal vez una trivialidad, pero esto implica un ahorro de unos 500 millones de pesos. Se, también se eliminó el 90% de los equipos de los celulares, eh, estimando un ahorro en 60 millones de pesos. Hay, por supuesto, celulares que son para uso operativo. Todo el resto se han, se han eliminado. También se han racionalizado insumos, insumos, por ejemplo, el café o algunas otras cuestiones en las que se van a ahorrar casi 10 millones y medio de pesos. El Ministerio de Seguridad todavía tenía contratado diario papel sin, en, en, en el siglo XXI, la verdad es que ya sin demasiado sentido, en lo, que, en, la, en lo que se gastaba 2 millones y medio de pesos por año, y además se procedió a reducir el servicio de fotocopiadoras, que también parece una trivialidad, pero va a ahorrar eh, va, va, va a generar un ahorro en torno a los 18 millones de pesos. El, bueno, tiene, el Ministerio de Seguridad tiene una flota de vehículos de 179, se van a dar de baja 45 vehículos, cerca de un 25% de la flota, ahorrando un gasto anual de 45 millones de pesos adicionales. En los últimos días vimos... Y, cambiándoles el eje de la, de la conversación, de esta conferencia, hemos visto eh, alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio. Eh, lo cierto es que esta, este ruido eh, queríamos marcarlo porque no es un tema menor lo que pasa cuando se hacen las cosas bien, y tampoco es un tema menor lo que ocurre cuando las cosas se hacen mal. ...logramos al principio de, de, bueno, al inicio de la gestión... ...con las famosas medidas de urgencia del ministro Caputo... ...se lo había logrado estabilizar la, la, determinadas variables de la economía... ...que era por supuesto el puntapié para seguir avanzando... ...en lo que después fue el DNU... ...y en lo que ahora son, eh, además de por supuesto las medidas que se toman todos los días... ...la ley bases enviada al Congreso... Y lo cierto es que desde que los rumores en virtud de la ley que formalmente empieza el debate hoy pero que hasta ahora son rumores de algunos desacuerdos con algunos puntos de la ley y los amparos con el DNU generaron por supuesto que el dólar en poquitos días los dólares financieros, para hacer números redondos, salten de los 900 pesos a los 1200 pesos. Hoy la responsabilidad, nosotros hacemos nuestra parte. Nuestra parte la estamos haciendo y necesitamos que la política haga su parte. Nosotros sabemos y estamos convencidos de hacia dónde vamos si la ley se aprueba. También estamos convencidos hacia dónde vamos si la ley no se aprueba. Y el que se apruebe o no se apruebe la ley depende exclusivamente del Congreso Nacional y de la política que allí está representada. Para nosotros las reformas son necesarias para evitar el desastre. Lo que vimos solo en el mercado financiero en términos de tipos de cambio de la cotización del dólar... Puede ser apenas una muestra gratis de lo que puede suceder si efectivamente lo que nosotros planteamos como el cambio, la política no lo acompaña. Hoy, en, en virtud, del, como les decía, del comienzo del debate de la ley, hoy van a hacerse presente en el Congreso el eh, Ministro de Justicia, Mariano Cunha Olivarona, y el Secretario de Energía, Eduardo Chirilo, quien van a comenzar con... ...las explicaciones que los diputados crean pertinentes. En otro orden de cosas, me gustaría expresar nuestra solidaridad... ...y apoyo al gobernador Maximiliano Puyaro ...y a su familia por las amenazas recibidas. Ya lo ha anunciado la ministra Bullrich, vamos a tomar medidas... ...y es decisión del Presidente de la Nación... ...que el Ministro de Defensa o el Ministerio de Defensa... ...y el Ministro o el Ministerio de Seguridad... ...trabajen en conjunto para terminar con las mafias... ...que hoy dominan parte de la República Argentina. En el día de ayer, por la tarde... ...hubo algún comentario de, un, de una periodista... ...en relación a un detalle sobre la mudanza del presidente Milei, Haciendo referencia a, los, a un comentario que surgió de los voceros oficiales. El único vocero oficial del presidente de la nación... ...y en tal caso de lo que ocurre en la Casa Rosada soy yo. No hay otro vocero que represente al presidente... ...no hay otra voz que represente al presidente... ...y en tal caso... Todo lo que no salga de mi boca y que no sea real es mentira. Y lo de ayer fue mentira. Y eh, lo, lo aclaro a tono personal porque, por supuesto, se puso en riesgo mi trabajo, se puso en riesgo lo que yo represento, que es la voz del presidente. Y la verdad es que me gustaría, con esta aclaración, que no vuelva a ocurrir porque, repito... El único vocero oficial del presidente de la nación soy yo, soy aquí quien les habla, con lo bueno y con lo malo, pero soy yo, así que pido por favor que cuando hablen de voceros que dicen tal o cual cosa, sepan que voy a entender que están hablando de mí como ocurrió en el día de ayer.
2: Eh, bueno, hasta aquí lo mío. Bueno, habló entonces Manuel Adón y un poco enojado por algún comentario de una periodista de ayer que le atribuyó algo que él no dijo, pero bueno, anunció que el presidente ya está en la residencia de Olivos y que hoy se inicia el tratamiento de la mega ley en el Congreso.
6: Efectivamente, Patricio debe haber sido de las alocuciones más extensas del portavoz presidencial antes de las preguntas. Suele hablar dos, tres minutos, se refiere a dos, tres temas en agenda del día. Efectivamente, lo último que dijo, a lo que más tiempo eh, otorgó eh, o dedicó, eh, son la, lo que informó Silvia Mercado, la colega ayer en La Nación, más que se refería justamente al mega, de seguridad para los perros, los mastines de Mireille. Recordamos que el presidente vivía en el Hotel Libertador desde el momento de la campaña eh, presidencial y estaba esperándose que se acondicionara la Quinta de Olivos. En ese marco, Silvia Mercado da una información que el propio presidente sale a responder en duros términos, pone falso con mayúscula en X la ex eh, Twitter. Bueno, ahí llega, dice que eso se lo habían informado eh, los voceros, dice Silvia Mercado. Adorni, el portavoz presidencial, dice, el único vocero soy yo, obviamente esto es lo anecdótico porque hay muchas cosas más importantes que este punto en primer lugar se refirió a algo que empieza a generar cierta eh, preocupación en el mercado financiero que es la suba de los eh, dólares eh, paralelos, los que no son el oficial como el contado con liqui, como el, el dólar eh, MEP, recordamos que después de varias ruedas en alza el contado con liquidación lleva a los 1200 pesos claro, el dólar oficial está en los 815 813, recordamos que tiene este crawling peg, está de micro de evaluación, que sí, alcanza el 2%, el 2%, el 2 mensual, bueno en este, en este caso llegó claro, hay un 50% de diferencia entre los claro, 800 y los 1200, efectivamente al principio recordamos que había tenido como un, una buena Pero recepción, el 40% de,
2: había bajado un montón la diferencia.
6: efectivamente, apenas adoptaron estas, estas medidas, bueno, eh, Adorni dijo nosotros, en relación a esto, nosotros hacemos nuestra parte, necesitamos que la política haga la suya, y por eso que se apruebe la ley Omnius, bueno, marcando una diferencia entre el gobierno y la política entiendo que se sí. refiere al Congreso y sobre todo a la oposición el portavoz presidencial también habló sobre un tema muy sensible que eh, está azotando a la provincia de Santa Fe con las amenazas que recibió el gobernador Maximiliano Puyaro de Juntos eh, por el Cambio obviamente inmerso esto en el clima de tensión por la violencia con el narco y en eh, cuando se trasladó a estos detenidos eh, jerarcas de organizaciones eh, criminales de este tipo dijo, nos solidarizamos, vamos a tomar las medidas necesarias tanto el Ministerio de Defensa de Luis Petri como el de seguridad de Patricia Burrich. Y por último, Patri, para que no falte el ajuste a la casta, entre comillas, dijo que va a disminuirse la cantidad de vehículos oficiales Así, y, y, de de y de celulares. Yo no bueno. sé que, que van a hacer una tarjeta recargable, ¿viste? No, que,
2: sí, van a sacarle los celulares a los funcionarios, pero entonces que tienen que utilizar el suyo para trabajar. Bueno, era el, el ahorro.
6: Eh, Luis Toto Caputo confirmó que él se pagaba su café. Quizás ahora sí. se paga también Bueno, ahora el se van a pagar celular.
2: los celulares, eh, van a terminar de tener eh, choferes, van a terminar de tener autos. No, y... no
6: todos los funcionarios, se ha hablado sobre todo de las segundas líneas. Digo, claro, para,
2: obvio, uno
6: uno tiende a creer que tiene sentido que el ministro de Economía pueda tenga un auto. no tenga claro que estar estresado en el microcentro saliendo sí. de una de una reunión. Bueno, efectivamente, Patria, está ahí llegó las declaraciones del de portavoz bueno. presidencial Manuel Adorni.
2: Bueno, de manera que tendremos que tratar los temas de hoy que ya anunció Adorni. El primer lugar, que empieza hoy por la tarde el tratamiento en el Congreso del proyecto de megaley enviado por el presidente Javier Milei a el Congreso, a la Cámara de Diputados en donde se reúnen las comisiones esta tarde y esperan también la visita de ministros para iniciar el debate, entre ellos Mariano Cuneo Libarona
6: el Ministro de Justicia eh, y también Justicia. el Secretario de Energía Eduardo Rodríguez Chirilo porque claro, otro de los puntos centrales de la agenda de hoy es que Chirilo el funcionario eh, anunció que habrá aumentos del 33% en tramos eh, de las tarifas eh, de gas es decir, tres aumentos del 33% para febrero, para marzo y eh, para abril y claro, desde el primero de ese mes desde el primero de abril va a eh, modificarse la forma en la que se distribuyen los subsidios eh, al gas en este caso, el, este esquema que sería una segmentación como la que intentó buscar el gobierno eh, anterior eh, bueno, va a considerarse los ingresos de cada grupo eh, familiar y una canasta básica energética para cubrir las, entre comillas necesidades básicas indispensables de las eh, personas según cada zona eh, del país. Bueno, va algo en línea con lo que habíamos charlado extensamente el año pasado, Patri, cuando se impulsó esta segmentación energética que en parte le costó el cargo a Martín Guzmán y que luego bueno, con Sergio Massa terminó de delinearse, así que también estaremos metiéndonos en eso.
2: Bueno, y después eh, atravesaremos las fronteras para ir a un país que tiene algunos problemitas, que es Ecuador, en donde eh, desapareció de la prisión fito del peor de los narcotraficantes ecuatorianos y el presidente Daniel Novoa declaró el estado de excepción. Así que bueno, charlaremos de esta situación preocupante en nuestro país eh, suramericano que sufre esta oleada de violencia.
6: Eh, te recibo con todo la Agenda Nacional eh, e Internacional. Sí, sí, party. sí,
2: golpeando por lado y lado. Así que bueno, empezamos nuestro programa.
6: Blanco o negro,
5: sí o no. A favor o en contra. Sputnik para la pelota para reflexionar.
2: Como anunciábamos, ahora estamos ya en el día en que se inicia la discusión de la ley ómnibus en el Congreso, específicamente en la Cámara de Diputados. Eh, hay una situación de negociación, no es tan fácil como Javier Milei pensó en un principio, quizás en donde mandaba 600 artículos y le con un carpetazo se los aprobaban y se terminaba la cuestión. No, no, no. Ahora entra todo en una discusión, en una negociación, porque sabemos que eh, la libertad avanza no tiene, tiene una porción minoritaria de los votos tiene que negociar, tiene los votos de un sector del PRO, la mayoría del PRO tiene los votos de algunos sectores de la Unión Cívica Radical, pero eh, todos le están pidiendo algo para aprobar toda esa ley teniendo enfrente a la oposición de Unión por la Patria eh, como decía antes la libertad de tiene 38 legisladores contra 129 que necesitaría para tener el quórum, de manera que <coughs> perdón para aprobar el proyecto necesita de los aliados opositores y dialoguistas. Esto es lo que veremos cómo empieza a negociarse hoy, porque ya eh, todos los sectores, incluyendo los que lo van a apoyar, por supuesto, o mejor dicho, los que lo van a apoyar, le están pidiendo cambios, modificaciones, concesiones, de manera que veremos qué termina saliendo de esto. El presidente Javier Milei es el más intransigente, es el policía malo, el que dice no se negocia nada, solo se aceptan cambios favorables, pero de por debajo de él, eh, Martín Menen, que es el jefe del bloque de, de, del jefe de diputados, está negociando con todos los sectores eh, distintos eh, tipos de concesiones para ver si se aprueba lo sustancial de la ley. Uh, donde, pues el, también el, el oficialismo dice que. Eh, 60, 70% de la ley que aprueben ya es un montón. Estamos en línea con Eduardo Tonioli, diputado nacional de Unión por la Patria. Eduardo, un gusto saludarlo. Patricia Lee y Juan de desde Oseca.
0: ¿Qué tal? Buen día,
2: buen día la audiencia, ¿cómo estamos Bueno, buen día. Eh, hoy es un día clave porque empieza la discusión en, el, de, en la Cámara sobre el, la ley Omnibus que ha mandado el presidente Javier Milei y queremos saber ustedes como oposición cómo ven este tratamiento y qué piensan que va a pasar.
0: Bueno, nosotros, eh, más que pensar qué es lo que va a pasar, lo que... Esperamos que se pueda dar un ámbito de discusión, de debate, de interpelación a los funcionarios eh, y de elaboración legislativa eh, acorde con las dimensiones que tiene esta, norma, esta normativa propuesta. ¿no? Estamos hablando de 660 eh, artículos eh, si le agregamos los anexos, estamos hablando de casi 900 artículos que abordan aproximadamente 25 áreas temáticas, es decir, casi la totalidad de eh, nuestra vida económica, productiva, social, institucional, política, educativa, cultural, bueno etc. ¿no? Y además plantea 12 delegaciones que... En su en su sumatoria terminan configurando casi la delegación total de las funciones del Congreso de la Nación, en cabeza del Poder Ejecutivo, en cabeza del Presidente de la Nación. No, Algo que entendemos nosotros de estar claramente pedado eh, en nuestra Constitución Nacional, que en su artículo 29 establece eh, la, la previsión de, de delegar funciones que son propias del Congreso de la Nación eh, en el Poder Ejecutivo y, y caracteriza a quienes lleven adelante bueno, una acción de estas características, una delegación de estas características como infames traidores a la patria. ¿no? Esto es un mensaje fuerte que ha querido dejar el constituyente a la hora de elaborar esta este, este artículo para que claramente se entienda que no hay posibilidades de delegar eh, en el Congreso el Congreso al Ejecutivo funciones que le son propias. Si se aprueba esto así como está, nosotros decimos que el, el Congreso de la Nación prácticamente se va a convertir eh, en el Cabildo, ¿no? Un lugar donde alguna vez se deliberó, pero que hoy serviría exclusivamente para hacer turismo, ¿no? Para que vengan los turistas y lo visiten.
6: Eduardo, buenos días. ¿Cómo estás? Juan Lemante saluda. Eh, en la, la semana pasada vimos que, bueno, después de extensas eh, negociaciones, Guillermo Franco, es el ministro del eh, Interior, declaró que podría haber modificaciones en materia, por ejemplo, de eh, la ley de pesca y el proyecto original, eh, ahí dentro de la ley eh, omnibus que, bueno, aquejaba a los gobernadores del sur, a los gobernadores de la, de la Patagonia. En caso de que estas modificaciones a puntos sustanciales se dieran en otro, otros aspectos. ¿Considerás que hay forma de que un sector de Unión por la Patria termine apoyando en pos de la gobernabilidad o demás más banderas?
0: Yo creo que el, el, el proyecto tiene una dimensión y un alcance sumado al, al DNU. en principio son a todas luces un intento de reforma constitucional encubierta, ¿no? Eh, cuyo objetivo es una reforma estructural de nuestra economía, de nuestra sociedad, eh, con un grupo muy pequeño de ganadores detrás de esas reformas y de esas, ya no desregulaciones, sino re-regulaciones, eh, en función de los intereses de esos grupos. Hablamos de sectores del capital concentrado, de la Argentina y del exterior, y una multiplicidad de actores desfavorecidos, eh, que la verdad que no me, por supuesto que no me alcanzan los dedos ni de la mano ni de los pies para contarlo porque venimos eh, eh, recibiendo pedidos de reuniones ya como bloque, pero también lo está recibiendo el cuerpo, aunque eh, la conducción del cuerpo no está aceptando esa posibilidad de incorporar al debate de esos, esos sectores una cantidad impresionante de actores de nuestra vida económica, social productiva que quieren poder expresar su parecer, eh, poder eh, expresar en qué los afectaría la puesta en marcha de un programa de estas características, de normas de estas características. En ese marco es muy difícil decir, bueno, podemos acompañar en esto o en lo otro por lo que significa el paquete en su totalidad y por la integralidad y por cómo están hibricadas muchas de estas, muchas de estas medidas, ¿no? Eh, hay una clara afectación a la soberanía nacional en aspectos como eh, lo que incorpora el DNU en materia de ley de tierra, eh, la reforma de leyes como la ley de, de, de pesca, eh, el, el intento de privatización de algunas empresas que son claves a la hora de la seguridad nacional y de garantizar nuestra soberanía. Hay una clara afectación a economías regionales de todo tipo y están ahí los gobernadores y como los gobernadores patagónicos están reclamando por la ley de pesca, los gobernadores de la zona núcleo de nuestro país, entre ellos eh, nuestra provincia, están reclamando por la ley, eh, perdón, por la afectación a las empresas locales eh, que producen biocombustibles a partir de la apertura a las multinacionales. Eh, eh, y bueno, y así ha, ha una multiplicidad de reclamos, ¿no? Nosotros, la verdad que no vemos hoy eh, puntos. Eh, favorables o loables, más allá de algunos títulos que sí, bueno, es necesario, por ejemplo, pensar en la despapelización y la desburacetización del Estado, si se me, si, si se me permite encontrar algo dentro de todo ese articulado que eh, tiene algún grado de sentido común. ¿Es necesario una reforma laboral? Bueno, la verdad que sí es necesario una reforma laboral, pero la que están proponiendo en realidad es arrasar con escenario de, de derechos conquistados por, por luchas obreras que han llevado sangre, sudor y lágrimas a los argentinos y fundamentalmente a los trabajadores. Entonces es muy difícil para el peronismo poder acompañar algo de todo lo que aparece ahí, en la medida que el 99% de lo que aparece eh, va en desmedro de los derechos de los trabajadores. Eh, es, son una agresión a nuestro federalismo eh, y, y significan una resignación de soberanía en, en función... Eh, eh, o, eh, o, en, o en función de los intereses de algunas corporaciones económicas, ¿no?
6: Eduardo, recién el portavoz Manuel Adorni decía que bueno es responsabilidad ahora de la política, ver si acompaña este proceso de reformas que va a ayudar a estabilizar, entre otras cosas, los mercados financieros a raíz de la suba del dólar MEP y el contado con liquidación, pero también, por supuesto, la macroeconomía en general con esta aceleración inflacionaria que según consultoras privadas estaría cerca del 25%, 30% para diciembre y demás. ¿Qué respondes a estas declaraciones del vocero?
0: Yo no tengo ni duda, duda, que este plan económico eh, en el largo plazo puede estabilizar a la Argentina, eh, pero la, la, la puede estabilizar eh, sembrando la paz de los cementerios, básicamente, ¿no? Porque nos están planteando ir hacia una recesión inducida, es decir, acá no hay impericia, se está buscando efectivamente una recesión para que después haga su magia, entre comillas, eh, la inflación alta y licúe eh, el salario de los trabajadores y se lleve puesto lo que el capital más concentrado en la Argentina siempre caracterizó como el costo argentino, ¿no? Que no son más que el entramado eh, legislativo que garantiza derecho a, a los trabajadores. Primero eso, ¿no? nos quieren llevar a, a un escenario de esas características. Después quieren reformar la ley, las leyes penales para poder hacerlo sin protesta social o garantizando la posibilidad de meter presos a eh, quienes sean los que organicen o sean cabecillas de una protesta social inevitable inevitable eh, en, para para lo, para lo que se viene y por otro lado quieren dejar eh, o quieren limitar eh, o debilitar los anticuerpos que tenemos los argentinos frente a la posibilidad de eh, que algunos sectores del poder económico más concentrado eh, terminen eh, imponiendo, ¿no cierto?, su, sus pareceres eh, o su voluntad en territorio nacional. Frente a todo eso, por supuesto la consecuencia de la aplicación mansa de todo eso en adelante podría ser una estabilización de la Argentina, pero repito, a, con niveles de exclusión que la Argentina no ha conocido en, en, en el siglo XX y en el siglo XXI, hab, aún habiendo pasado por crisis enormes, ¿no?, busca la centroamericanización de la Argentina, aunque esto suene suene feo, pero es lo que están buscando, una Argentina con eh, una un grupo o una clase dominante muy pequeña, eh, muy acomodada y muy por encima del resto de la sociedad y después la inmensa mayoría de los argentinos por debajo de la línea de pobreza, sin una clase media poderosa que es lo que ha caracterizado a la Argentina gracias a todo ese entramado al que hacía referencia antes ¿no? Eh, por supuesto que eso eh, de, de cumplirse con este programa podría estabilizarse, pero podría estabilizarse en un escenario de enorme dolor para nuestro pueblo. La estabilidad que buscamos es una estabilidad con armonía social, ¿no?
2: Eh, diputado, ayer salió una noticia en... que replicaron varios medios eh, del, del país, sobre todo la televisión en el cual dice que el salario argentino mínimo medido en dólares es de 152% es decir, el penúltimo más bajo de Latinoamérica. Eh, ¿Ustedes qué proponen para compensar esto, teniendo en cuenta que no ha habido dentro de las propuestas de mi ley ninguna que tienda a mejorar los ingresos de los argentinos?
0: En la campaña fue claro la, 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 las dos propuestas que estaban circulando. Una es, es esta, que no es una política de ajuste en términos tradicionales, sino de transferencia de recursos, eh, por lo tanto, si el, el salario eh, promedio eh, es ese al que hacía referencia, por supuesto lo que le espera a la Argentina adelante es un salario promedio mucho más mucho más bajo. ¿no? Eh, y la otra propuesta es la que tenía que Massa, que no desconocía la necesidad de hacer, eh, eh, de alguna manera, ajustes macroeconómicos, de acomodar la macro, como se suele decir coloquialmente, pero que entendía que cualquier política eh, de, de reacomodamiento de los números tenía que ser con la gente adentro, es decir, con una política de salarios y de ingresos. La historia argentina tiene ejemplos de que esto ha podido de, de, de que esto ha sido posible. Un ejemplo más claro es la primera gestión de, de peronismo o el segundo gobierno peronista con Gómez Morales como ministro, donde efectivamente se llevó adelante después de una etapa de enorme expansión de derechos eh, y de poder adquisitivo eh, de los trabajadores eh, argentinos eh, en esa etapa, una etapa había cuenta de las restricciones impuestas por la sequía, eh, por, por el bloqueo externo, eh, etcétera, eh, de mayores restricciones y donde eh, se decidió llevar adelante una política de acomodamiento de los números, de acomodamiento de la macroeconomía, pero con una política de salario y de ingreso acorde, en ese momento de salario, ¿no? Porque la inmensa mayoría de los argentinos eran asalariados. Bueno, eh, ¿Es posible? Es posible. Era lo que proponía Sergio Massa. Bueno, el electorado ha optado por otra cosa, lo que sí yo creo que el electorado de ninguna manera le ha dado un cheque en blanco a esta gestión para que el ajuste recaiga sobre los sectores de menores ingresos. ¿no? El discurso predominante eh, de Javier Miley, al menos durante la campaña y al menos en lo que fue de la General al balotaje fue que el ajuste iba a estar dirigido hacia la casa, ¿no? Por supuesto que es un significante vacío, eh, pero ese fue el discurso y el, la, la inmensa mayoría de sus votantes entendió eh, que no eran ellos, que no eran los asalariados, que no eran los claro. pagados, que no eran las pymes,
2: bueno, que no pero eran la
0: actividad industrial.
2: Precisamente por eso mi pregunta es, ¿ustedes qué, pro qué propuesta hacen para compensar esta situación gravísima que están viviendo los trabajadores argentinos?
0: Bueno, nosotros la propuesta era esa, la propuesta era, era llevar adelante política de acomodamiento a lo macro, pero con políticas de ingreso, eh, con una política de ingreso distinta. Es decir, en esta etapa, por ejemplo, eh, tendríamos que estar discutiendo eh, qué, qué pasa con el salario mínimo, convocar al Consejo del Salario Mínimo, ¿Por porque eso también establece eh, no solo un criterio, hacia la administración pública, sino también hacia hacia los privados, política, hacia la administración pública de, de, de aumento, de refuerzos, de bonos, de todo lo que sea necesario para capear el, el temporal. Pero repito, no es un temporal que que, que esté creciendo producto de la impericia de esta gestión, sino que es inducida por esta gestión. Entonces es muy difícil discutir en términos racionales eh, cuando uno impugna es esta, esta voluntad de la gestión de ir hacia un escenario recesivo, es decir, no es que se están equivocando quieren eh, planchar los salarios y los ingresos de los argentinos, fundamentalmente los trabajadores para que dejen de consumir eh, y, y para para que la inflación de alguna manera los lo, lo, lo meta ahí abajo eh, de la tabla de, de posiciones no
2: Bueno, muchísimas gracias diputado por estos minutos en cara o seca hasta luego
0: Gracias
5: a ustedes,
2: un abrazo grande. Era Eduardo Tonioli, diputado nacional de Unión por la Patria.
5: Cara Oseca, en concepto FM 95.5.
2: un día asignado y el tema del día es el tratamiento de la ley Omnibus en el Congreso, ¿no, Juan?
6: Efectivamente, Patri, uno de los días donde pareciera esbozarse una suerte de monotema en la agenda eh, política, porque claro, en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el presidente Javier Milei, ingresa el proyecto, ahora a las 2 de la tarde se hará el armado de las comisiones responsables para su tratamiento y obviamente todo esto se inscribe en el marco de la pregunta por, bueno, la minoría. Ante la cual está el oficialismo Siempre decimos los dos números a tener en cuenta 38 diputados sobre 257, es decir Una amplísima minoría, es la inmensa Minoría, diría algún colega De un programa de radio, y también por supuesto La minoría en la Cámara de Senadores, menos del 10% Tiene 7 senadores sobre 72 Con lo cual el tejido de alianzas Y consensos es una tarea central Una de las personas que tiene a cargo eso Como suele suceder en el mundillo de la Rosca política, es el presidente de la Cámara de Diputados. Siempre decimos que bueno el ministro del Interior, en este caso Guillermo Francos, es el encargado del diálogo con los gobernadores donde se pueden dar ciertas concesiones para bueno que se apoyen eh, o no eh, vía los diputados que responden a estos y gobernadores. Senadores de senadores eh, ciertos consensos como sucedió por ejemplo la semana pasada que contábamos lo de la ley de pesca las modificaciones en la ley de pesca disparó este rechazo fuerte de los gobernadores del sur sobre todo de Ignacio Torres de Chubut y finalmente Guillermo Franco el ministro del interior confirmó que habría modificaciones en este punto a raíz de lo cual se dio el debate sobre si el gobierno estaba negociando o haciendo concesiones eh, Javier Mirey dijo no estamos haciendo ninguna concesión ninguna negociación solamente aceptamos propuestas para mejorar sí. bueno en esa política de lo que supone propuesta para mejorar se puede leer que están haciendo alguna concesión básicamente, sí, porque necesitan ese apoyo en ese marco habló uno de los responsables de este tejido de alianzas que es Martín Menem, el, como os decías Patri, el presidente de la Cámara eh, de eh, Diputados y se refirió sobre todo a la conducta que pudiera adoptar un sector que uno entiende podría ser de los más acérrimos opositores a este proyecto como es dentro de Unión por la Patria dentro del peronismo, el sector referenciado en Cristina Fernández de Kirchner ¿Cómo responderá el kirchnerismo? Que bueno, tiene una porción importante de legisladores Uno tiende a creer que bueno, el oficialismo, la libertad avanza Podría apostar a diálogo con otros sectores Con el radicalismo, con Juntos por el Cambio O con un sector del peronismo más eh, identificado en Miguel Ángel Pichetto Por ejemplo, lo que se llamó en su momento el peronismo republicano El peronismo racional, el peronismo dialoguista Pero bueno, Martín Menem se refirió a la posición que puede adoptar el kirchnerismo Y esto decía
3: y a ver, las reticencias ya sabemos dónde vienen, vienen de la máquina de impedir, como le digo yo, que es el, un sector importante de Unión por la Patria, uh -huh. que todo lo cuestionan, todo está mal, todo lo que hacemos, y un sector importante, hay algunos dentro del que tenemos un sector un poco más este, racional desde mi punto de vista, que mira con unos ojos y dice, los veo con ganas como de decir, nosotros queremos apoyar pero no podemos, digo, esto se siente, se respira un aire que están con ganas y después de todos los demás bloques obviamente sentimos que la izquierda no nos va a acompañar uh -huh. pero después todo el resto de los bloques con observaciones particulares cada uno de ellos muestran este, nosotros en esto podemos acompañar en esto vamos a acompañar esto lo vamos a hablar digo hay una hay un ida y vuelta este, pero en general yo siento eh, una inmensa voluntad de acompañar después veremos y, el cómo
6: bueno, esto decía el titular de la Cámara de Diputados, el titular de la Cámara Baja, un hombre muy ligado a Javier Milé. Recordemos, Patri, eh, es eh, quien eh, fue candidato a gobernador de la provincia de La Rioja. Claro, el apellido te suena porque es el sobrino del expresidente Carlos Saúl eh, Menem. Bueno, también habló sobre el contexto eh, particular en el cual está inmerso el país, que según el oficialismo es el que da... Esta, esta posibilidad de considerar que bueno, estamos ante una situación que requiere respuestas eh, urgentes, necesarias y urgentes, como el decreto que busca impulsar Javier Milei. Mirá cómo justifica Martín Menem el DNU enviado al Parlamento.
3: Esta es una situación muy particular. Hay una emergencia como no hubo nunca antes. Estamos viajando a más del 200% de inflación, 45% de pobres y creciendo, más del 10% de indigentes, desnutrición infantil... Eh, Digo, eh, condimentos de crisis este, parecidos en algunos aspectos al rodrigazo del 75, a la hiper del 89, y condimentos sociales parecidos a los del 2001. Digo, es una... Una mezcla de lo peor de cada uno. De lo peor, de, de, lo, de cada, lo peor, de lo peor que pasó en Argentina, que no se vio en los últimos 80 años. Entonces, tenemos que hacer cosas que no hicimos en los últimos 80 años para que estas cosas podamos transformarlas. Eh, a Alberto Fernández le dieron, le consiguieron la facultad de delegada. Digo, ¿con qué cara hoy...? En 2019, que vivíamos una situación muchísimo mejor que la que estamos ahora, algunos diputados pueden decir, no, le estamos dando muchas facultades al presidente que acaba de ganar con el 56% de los votos. El tamaño de la crisis, por un lado, lo amerita. En segundo término, es el presidente más legitimado que está pidiendo esto, que encima es un presidente que ha ganado proponiendo determinadas medidas, que llega y anuncia esas medidas, y al mismo tiempo sigue creciendo su aceptación popular.
6: Bien, combinó tres eh, fechas sensibles Primero la de Rodrigazo Allá durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón Después la de la hiperinflación de Alfonsín Y después el 2001, un cóctel letal Pareciera ser según Las
2: peores fechas
6: de la Argentina Básicamente, en términos económicos, de las más complicadas Sin lugar a dudas eh, Y también dice esto, bueno, es el presidente más legitimado Lo que dice es, bueno, ganó por el 55% De los votos Uno de los mayores eh, Valores de la historia reciente Hay que remontarse a la época de Perón para poder superar este valor pero claro el tema es que ganó en un balotaje. y ahí está la pregunta de por qué si ganó por tantos votos está en minoría en diputados y en senadores en tan claro. amplia minoría y esto es porque claro la conformación de las cámaras se da con el resultado con de las generales
2: cuando sacó general. cuando fue
6: el escenario de tercios efectivamente Patri? bueno esto es lo que dice Martín Menem que ya empieza a encontrar ciertas eh, respuestas una de ellas vino de Germán Martínez lo conocimos sobre todo al diputado de Unión por la Patria porque fue el jefe de bloque recordarás cuando renuncia Máximo King allá de historia lejana, ya de historia antigua, en 2022 cuando se cierra el acuerdo con el Fondo Monetario eh, Internacional. Bueno, ahí se va Máximo Kirchner de la, la Jefatura de Bloque y entra Germán Martínez. Ahora, voz más eh, autorizada, podríamos decir, uno de los voceros del, eh, de la oposición que empieza a pedir la presencia del conjunto del gabinete para defender estas políticas. No solamente del jefe de gabinete de Nicolás Posse, sino de todo el elenco eh, del, del Ejecutivo básicamente porque todas estas reformas atañen a distintas áreas a los nueve ministerios que forman parte del armado eh, nacional bueno, esto decía Germán Martínez en una entrevista radial
8: Pedimos la presencia de todos los eh, ministros del Poder Ejecutivo en el plenario de las comisiones pero no para que hablen de cualquier cosa sino para que hablen de aquellos artículos y de aquellos temas que son parte de sus competencias y que están dentro de la ley ómnibus, así que sí. hicimos un trabajo muy serio, nadie lo hizo hasta el momento, ¿no? Eh, y eso demuestra no solamente que
0: eh, la ley de ómnibus, como dijimos la semana pasada, afecta competencias de más de 25 comisiones del Congreso, sino
1: que además involucra competencias de todos los ministros
0: del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, todos deberían estar explicando qué se quiere hacer y dando también las respuestas para cada una de las preguntas de los diputados
8: y las diputadas.
6: Bien, hasta la palabra de Germán Martínez, quien también habló, Patri, es Rodrigo de Loredo, el de Juntos eh, por el Cambio del eh, Radicalismo, fue candidato a eh, intendente de la ciudad de, de Córdoba, la capital de la provincia eh, mediterránea, que también coincidió con esta lectura. Hace un ratito decía él. Eh, jefe del radicalismo Martín Lusto, el presidente, decía no íbamos a ser nosotros los voceros de la oposición acérrima a este proyecto pero claro, eso no quita que pidan también por ejemplo la presencia de los ministros como decía recién Germán Martínez escucha lo que decía de Loredo hoy a la mañana
1: Sugerir el presidente de la Cámara que envíen los principales funcionarios. Por ejemplo, me dicen eh, Federico Stuzener, que ha sido uno de los principales, digamos, redactores de estos textos. Bueno, no, no va porque no tiene un cargo específico. Bueno, me parece que es un argumento de un formalismo que para, paradojalmente a veces nos, nos critican a nosotros de aferrarnos a la forma, digamos. Si es uno de los autores, sería bueno que vaya. O sea para que se acelere, digamos, todas las dudas, se aclaren todos los temas, fundamentalmente porque somos un bloque nosotros que estamos de acuerdo con la gran mayoría de las
9: reformas que...
6: Bueno, hasta ahí la palabra de... Eh, de Loredo que, claro, estaba citando el nombre de Federico Sturzenegger el autor, la cabeza claro, detrás de este... De que este no tiene ningún cargo Efectivamente, este proyecto de reformas que apareció justamente recordarás, Patrick, cuando fue la cadena nacional, en la cual Javier Milei presentaba el decreto de necesidad y urgencia se lo veía a la derecha del eh, presidente, incluso más cerca que funcionarios clave, o al menos rostros visibles del oficialismo como eh, Caputo, el ministro de Economía o Patricia Burrich, de Seguridad, dos figuras de peso dentro del gabinete Bueno, Sturzenegger sin ningún cargo formal También aparecía ahí Y en ese marco es que dice De Loredo Bueno, hasta ahí no tiene ningún cargo eh, formal Pero sabemos que es uno de los rostros de, este, de esta iniciativa Bueno, hasta ahí está... El, el ambiente del diálogo parlamentario que se avecina para hoy a las 2 de la tarde cuando arranque todo el procedimiento protocolar para el tratamiento de la ley Omnibus, veremos qué depara al oficialismo está forzado a llevar a cabo ciertos con, ciertas concesiones, incluso para mantener, como decías en tu, en, tu, en tu introducción, Patri, de la entrevista el núcleo duro del de paquete de eh, iniciativas eh, hace un ratito, por ejemplo, Oscar Sago el jefe de bloque de la libertad eh, avanza, decía, bueno, el capítulo en el cual eh, se prohibía La eh, congregación de tres personas En el espacio público impidiendo de la circulación Quizás Muy podemos bien. modificarlo En mi familia somos cuatro Dice Oscar Sago bueno, Básicamente O sea,
2: si salen juntos Ya los meten en el principio.
6: Claro, hay que ver Cuánto ancho ocupan en la vereda Para no interrumpir la circulación Bueno, eh, ese es uno de los capítulos Que parecieran más anecdóticos En ese sentido Pero bueno, hay que ver Si va a estar disponible Para hacer ciertas concesiones En pos de cuidar el núcleo del proyecto
5: Cara o seca En el foco
10: BOOM!
2: El gobierno anunció que eh, se aumentarán las tarifas, o mejor dicho, que se quitarán todos los subsidios en el mes de abril al gas este año. Solo se mantendrán para sectores vulnerables y habrá una canasta básica energética para todos los usuarios. Esto fue lo que dijo el, eh, Eduardo Rodríguez Chirilo, que es el secretario de Energía en, audiencia, en, en la audiencia del Ente Nacional Regulador del Gas, ENARGAS. Eh, él propuso un nuevo esquema a partir de la quita del 33% del subsidio por mes durante tres meses febrero, marzo y abril hasta llegar a pagar el costo total entonces se pasaría a pagar de 0.7 dólares el millón de BTU a 4 dólares en tres meses, pero eh, bueno, estas cifras son eh, extrañas para la gente porque nadie mide ni en dólares ni en millones de BTU sino en la tarifa que le llega a la casa, de manera que no es Está claro cuál va a ser el precio eh, final que va a tener y cómo van a terminar pagando los hogares semejante aumento de tarifas tan grande, sobre todo en el gas, que en Argentina es muy extendido y muy utilizado junto con, por supuesto, la tarifa de la energía o de la electricidad. Estamos en línea con Cristian Folgar, ex subsecretario de combustibles de la nación, para hablar sobre este tema. Eh, Cristian, un gusto saludarlo. Patricia Lijuan Leyman desde ¿Qué tal? Buenos días, gracias por su Bueno, Cristian, eh, ayer fue esta eh, audiencia del ente nacional regulador del gas y quería preguntarle cómo ve usted este esta quita de subsidios y este aumento que va a tener el precio del gas, sobre todo a partir de abril o, o ya febrero, marzo y abril.
8: Sí, eh, en realidad se, se han mezclado un poco los conceptos. La audiencia de ayer, específicamente, fue una audiencia para discutir eh, las tarifas o la remuneración de las empresas que prestan el servicio de transporte y las que prestan el servicio de distribución. Las que prestan el servicio de distribución son las que finalmente nosotros vemos como usuarios, pues son las que nos facturan a nosotros el servicio. No, no se discutió específicamente el tema del componente gas con lo cual todos los pedidos de aumentos que ayer hicieron las empresas sobre los cuales el gobierno todavía no dijo nada pero todas las, las presentaciones que hicieron las empresas son sin los efectos de lo que vos acabas de mencionar que es el tema del precio del gas en boca de pozo para que nos demos una idea más o menos hoy eh, en, en, en términos de las tarifas el, el concepto gas en boca de pozo es más o menos la mitad de lo que pagamos eh, en, 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 nuestras, en nuestras facturas. La factura total, la mitad, es el, el concepto gas en boca de pozo. Con lo cual, si eso lo estuviera multiplicando por cuatro, solamente ese concepto, para seguir un poco el ejemplo que vos antes, si se multiplicaba por cuatro o más, bueno, el impacto en las facturas es de, de, de la mitad de ese múltiplo con lo cual por el componente gas las la facturas solamente se, si, si se le incrementa cuatro veces las facturas se van a incrementar en más, de dos, en más de, dos, de dos veces a eso hay que agregarle el concepto que ayer sí se discutió y se, de hecho se sigue discutiendo hoy en la audiencia pública donde las transportadoras y distribuidoras a su vez piden ajuste de sus propias tarifas porque están desfasadas respecto a, o ellas lo entienden, están desfasadas respecto a lo que deberían haberse aplicado siguiendo los, los marcos regulatorios, que básicamente lo que establecen los marcos regulatorios es que tienen que aplicar eh, eh, ajustes por costo de vida y bueno, esos ajustes no se han hecho en los últimos los últimos años, y yo elegí un retraso a la historia. Con lo cual, esto último que estoy diciendo, habría que adicionarlo. Al, al, al efecto de gas no sabemos de los volúmenes eh, de las magnitudes en pesos eh, porque todavía el gobierno no ha dicho eh, sobre el transporte y la distribución no ha dicho qué criterio va a utilizar es o un criterio sobre gas como vos bien, bien lo mencionabas antes los sobre transporte y distribución de momento el gobierno lo que hizo fue escuchar el pedido de las empresas y todavía tienen aproximadamente un mes para tomar una decisión sobre eso no sé si, si fui claro.
6: Cristian, fuiste clarísimo. Juan le mandé saluda. Buen día. Hola Juan, ¿cómo estás? Para intentar ser lo más eh, pedagógico y cuando digo ser me refiero a que vos lo seas porque sos el especialista en este caso para quienes nos están escuchando, uno tiene el modelo de segmentación que había propuesto el gobierno eh, anterior eh, de Alberto Fernández con estos tres niveles de los sectores populares, los sectores medios y los de altos ingresos. En este caso, para pasar en limpio a los sectores medios, ¿se les homologaría la tarifa con la que pagan los sectores altos? Es decir, sería más... Eh, el aumento alcanzaría una porción más grande de la población porque originariamente se iba a dividir en tres niveles y bueno, es como sucedió con el IFE en la pandemia, se dieron cuenta de que en verdad el aumento iba a ser mucho más susceptible para los eh, sectores de, de medianos ingresos. ¿Cuáles son las diferencias cualitativas entre aquella segmentación y la que busca este gobierno?
8: Bueno, en función de lo que anunció ayer eh, el Secretario de Energía, que de hecho abrió la audiencia ¿no? el primer expositor, se lleva un esquema en donde habría una canasta energética, se conseguiría una canasta energética que vendría a ser algo así como el, el, el consumo mínimo de energía en función de las zonas del país. Esto englobaría tanto energía eléctrica como, como gas. Sería, no, eh, el gobierno lo anunció desde el punto de vista cualitativo, no, no, no lo bajó a, a valores para que lo pudiéramos contratar. Eh, pero lo que dijo el gobierno es que iba a, a armar una canasta energética, esa canasta energética iba a variar, lógicamente, no en función de, de las distintas geografías que, que tiene el país, porque eso obviamente eh, cambia, y que a aquellos grupos familiares que tuvieran bajos ingresos, esa canasta le llegaría de algún modo subsidiar. Eso fue lo que explicó el gobierno, lo explicó, insisto, el punto de vista cualitativo no le puso valores a esa carácter energética, no determinó cuánto es el valor de ingresos del grupo familiar que se considera como que se permite el acceso a este, a este subsidio, y el resto de los usuarios iría la tarifa, a la tarifa plena. Es como que se reduciría el universo a dos segmentos, con el criterio que estaría aplicando el gobierno, sería la excepción, aquellos que tengan subsidios, y la regla sería que todos pagarían a partir de abril el costo pleno del servicio, excepto aquellos grupos familiares que fueran beneficiados, si llamémoslo así, y por, un, por una cantidad específica de energía, no tampoco sería por todo su consumo, sino, sino sería por la canasta energética que, que ayer se la presentó, pero. No se avanzó en, en, en más detalles, tanto ni, ni para energía eléctrica, luz, como lo llamamos habitualmente, ni para, ni para el caso de gas. El esquema sería un poco más, si se quiere, reducido o simple, no sé si cabe la palabra, que la no, habría a partir de ahora dos grupos, eh, aquellos subsidiados y aquellos que pagan la tarifa plena.
2: Eso que, eh, digamos, ¿qué idea hay de cuánto podría significar? Por ejemplo, si yo pago eh, 2.000 o 3.000 pesos de gas hoy, ¿cuánto puedo llegar a pagar de gas eh, de en abril? Porque ahora no se usa gas porque estamos en verano, pero después en abril, mayo, junio, julio se usa un montón de gas. Claro,
8: bueno, eso, eso uh, uh, su, acostu, a, a consumo constante... Para, para, para no, no meter la variable de consumo en el medio. A consumo constante, según lo que dijo el gobierno respecto al precio del gas, que habría que pasarlo de 0,7 a 4, utilizando la, la unidad de medida que se usa para medir los precios del gas natural en boca de pozo. Y eso está en dólares. Sí. Y no en dólares, porque cuando varía el tipo de cambio, eso también es un aumento, porque nosotros estamos pagando las rentas en pesos. Eh, y a, teniendo en cuenta el costo de, que estarían pidiendo las distribuidoras, digamos, el pase a que estarían pidiendo las distribuidoras, una factura de 2.000 pesos no se iría a menos de
10: 10.000,
8: ah. manteniendo el consumo constante.
2: Claro. Es? Eh,
8: si, si, to, si se diera todos los eh, aumentos, eh, se, se daría a ese a ese valor. O sea,
2: Ahora, por
8: 5. El, el gobierno, claro, por 5. Eh, lo que no sabemos es si el gobierno va a validar todo el pedido que hicieron hacer las distribuidoras y si efectivamente el, el paso del costo del gas en Boca de Pozo lo hacen en estos tres meses como dijo el gobierno que debería ser. En términos de las facturas nuestras, tres meses inmediatos o sobre lo mismo, digamos, porque en se estarían corrigiendo en tres meses el equilibrio que se acumularon durante diría 20 años, claro. lo cual digamos sería, sería bastante abrupto. No sabemos realmente si, si el gobierno lo tendrá llevando a la práctica. Una cosa es exponer estos principios teóricos y después cuando se baja la práctica los números eh, hay que ver si, si realmente el gobierno insiste con la idea de hacerlo tan rápido o adopta un criterio un poco más... Eh, más espaciado el tiempo, con más escalones. Eh, pero bueno, hasta ahora lo que lo que sabemos es que el gobierno ha que lo quería hacer en tres pasos, de modo tal de que a partir de abril ya estemos todos pagando eh, las tarifas pegas, excepto el grupo de aquellas que recibían subsidios.
6: Estamos hablando con Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles de la eh, Nación. Cristian, trayéndonos un poco de esta, de esta coyuntura tan, tan caliente que estamos eh, atravesando. A veces aparece un planteo similar al que eh, aparece también cuando se habla de los combustibles, que es, bueno, pero si Argentina puede producir eh, gas o petróleo a través de las reservas en eh, vaca muerta, ¿habría forma de amortiguar un tanto este impacto considerando que podríamos ser eh, productores de estos eh, hidrocarburos, de estos recursos? ¿Hay forma de que eso de alguna manera amortice el gasto en eh, subsidios para que, bueno, en un futuro cercano se dé una reducción real, en términos reales? obviamente descontando la inflación, del peso de, de las tarifas.
8: Sí, bueno, a ver, es, esa discusión está presente. Eh, todos los países que producen hidrocarburos en algún punto tienen esa discusión. Eh, hoy Argentina está en una posición un poco incómoda para darse esa situación. ¿Por qué? Porque por un lado quiere aumentar los niveles de producción. Por ejemplo, mencionaba Juan Muerta, quiere acelerar la explotación de vaca muerta para que eso sea un bien que podamos exportar al mundo y para eso vos tenés que darle de venta a los productores una señal de precios. La mejor señal de precio que le puede dar es que más o menos reciban, por eso que producen, un valor parecido al que recibían en otros lugares del planeta y para ellos que vengan a invertir acá. Eso atentaría contra la idea de tener un valor de energía más bajo por el hecho de ser productores. Entonces ahí tenemos que jugar con esa... Con, con, con esa disyuntiva. Si queremos darle buenas señales de precios a los productores, tenemos la contracara que es que eh, las casas de familia, fundamentalmente los, los, los grupos familiares, se puede hacer muy pesado y muy corta arriba la factura energética. Por otra parte, si queremos aliviar esas facturas energéticas, hay que ver cómo, cómo es eso impacto en la remuneración de los productores. Es un rompecabezas que el gobierno se puede, que tiene que armar, se puede armar, eh, hay una solución a esto y es que básicamente todos aquellos productores industrias, comercios y demás sobre los cuales la energía no impacta mucho tengan los precios plenos a las casas de familia que tienen altos ingresos y que puedan pagar lo hagan y tener un mecanismo un poco más cuidadoso sobre las casas de familia de ingresos medios o e ingresos bajos ¿por qué? porque el volumen energético a nivel del de país, digamos, de lo que consumen las casas de familia, no es mayoritario, para que darnos una idea, en términos de gas natural es el 30% que se consume en todo el año de gas. Cuando hablamos de energía eléctrica estamos hablando del 40-45%. La mayoría de la energía en Argentina la consumen las industrias y los comercios, no la consumen las casas de familia. Entonces, se puede avanzar en un esquema en el cual se le dé una señal de precios a los productores y también se proteja de alguna manera durante un tiempo a, a las casas de familia o a los eh, grupos familiares, porque en definitiva eh, en estos últimos años todos hemos perdido poder, poder adquisitivo, entonces eh, nos cuesta cada vez más sostener eh, la, las facturas de consumo, entonces yo ahí sería muy cuidadoso y ahí sí me avanzaría con pie de plomo, porque en definitiva creo que hacer las cosas rápido eh, puede ser contraproducente, tenemos que tener más rápido y lo que puede ir la sociedad muchas veces eh, es contrapusente y creo que hasta no hace falta, desde el punto de vista cuantitativo, porque insisto, en volumen anual, la mayoría de la energía eléctrica, la mayoría de gas natural, se consume en actividades que no son residenciales.
2: Cristian, muchísimas gracias por estos minutos en cara o seca. Hasta luego.
8: No, por favor, gracias a ustedes, favor
2: era Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles de la Nación, para hablar sobre este aumento de tarifas, en especial sobre ya el anunciado aumento de las tarifas de gas que ya se vienen en febrero, marzo y abril.
5: Cara Oseca de Sputnik, en concepto FM 95.5
1: somos la red federal de emisoras privadas más grande de la Argentina. Estamos en todos lados junto a vos. Concepto 95.5 Periodismo NFM.
5: Cara Oseca. Hay que elegir. Cara o seca.
2: Como sabemos, el triunfo de Javier Milei fue un hecho internacional. Ya hablamos de que eh, revistas como The Economist o medios internacionales como The Guardian, New York Times, Washington Post, etcétera se refirieron ampliamente al triunfo del libertario, eh, que bueno, por algunos es preciado y aprobado y por otros es criticado, incluso The Guardian, que es una revista, The Economist, que es una revista, la más tradicional revista económica que existe en el mundo, eh, desde las épocas de Carlos Marx en adelante, eh, se refirió a Javier Milley con muchas críticas. Pero bueno, ahora el... Um, ha sido noticia porque Donald Trump festejó el triunfo de Javier Milley y lo felicitó por teléfono y le mandó un video público. Y el expresidente después dio detalles de este intercambio entre ambos. Trump dijo que la reciente hora de victorias populistas y conservadoras, desde la de Milley en Argentina hasta la de Giorgia Meloni en Italia, muestra que este movimiento internacional está más fuerte de lo que era en 2016 precisamente eh, ahora sabemos que este año es electoral en Estados Unidos, se vienen las elecciones de noviembre eh, y el, el líder Trump que tiene este lema de MAGA, Make America Great Again está esperando volver al poder eh, las cotizaciones de Joe Biden son bajísimas en este momento y por eso eh, perdón el equipo eh, de Trump está muy contento pensando que a pesar de todos los juicios, de todos los procesos, de toda la campaña que hay en su contra, eh, eh, Trump tiene muchas posibilidades en las próximas elecciones. Eh, el jefe del movimiento MAGA fue quien llamó a Miley por teléfono. La conversación existió en realidad. De dijo Trump, ahora dando su versión de los hechos, que... Eh, el tipo de Argentina dijo que la mejor persona del mundo es Donald Trump, me llamó justo después de ganar, nunca había hablado con él, me llamó para darme las gracias. El republicano lo dijo en una entrevista que dio en su casa de mar a lago en Palm Beach, este es el relato del nuevo eh, presidente o del nuevo candidato a presidente de Estados Unidos quien tomó la iniciativa. La conversación se habría concretado gracias al contacto facilitado por el hijo del brasileño Eduardo Bolsonaro, de, Javi, de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, que como recordamos estuvo en la posesión presidencial de Javier Milei. Eh, según Trump, le dijo, hola, ¿por qué me quieres dar las gracias? Y Milei le respondió, sus políticas allanaron el camino para esto. Lo tiene todo, me llamó la noche que ganó las elecciones y me agradeció mucho, me lo agradeció profusamente, al, dijo el candidato republicano. Le dije precisamente que es esencialmente el trumpismo un movimiento maga Trump eh, y que este es una... Eh, de la libertad avanza es un movimiento trumpista porque también quiere volver a ser Argentina grande otra vez, entonces se llama hacer Argentina grande de nuevo, tiene sombrero maga se dijo Trump como si fuera hablando de Harry Potter eh, también Trump le dijo a Breitbart, que es un medio muy conocido en Estados Unidos, que la reciente ola de victorias populistas muestra que el movimiento internacional de conservadores está más fuerte de lo que estaba en 2016, que es cuando él pudo ganar. Bueno, de manera que eh, tenemos este contacto, o como se diría, no sé si estrecho, pero por lo menos este intercambio amable, eh, favorable, entre el que puede llegar a ser otra vez presidente de Estados Unidos, que es Donald Trump, y nuestro nuevo presidente Javier Milei. Veremos si progresa y veremos si... Efectivamente Trump gana las elecciones porque faltan todavía 11 meses para ello. Veremos si esto después ayuda a la Argentina y ayuda a Javier Miley.
5: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por concepto FM.
6: habló el ministro de justicia efectivamente patrick Mariano Cuño Libarona, empezamos a eh, conocerlo más en estos días, es un hombre que ha estado eh, profusamente en eh, medios en otro momento, ya era de, estaba dentro del debate público sin embargo, claro, ahora con el cargo de eh, ministro, cuando sonaba ¿te acordás Patri dato de color que se pedía a Germán Garabano desde el entorno del presidente Mauricio Macri, su otrora ministro de justicia, su abogado también, bueno, finalmente ahí le ganó la, la publicidad en ese punto y Cunio Junio Libarona se refirió a uno de los temas eh, centrales en cierto punto del diálogo con eh, Cristina Fernández de Kirchner. Vos recordás que el 10 de diciembre, el día del traspaso de mando, intercambiaban risas Milei y Cristina. Pareciera que hasta que había más buena onda sí. entre ellos dos que entre Milei y Villarruel o Cristina y Alberto. Bueno, eh, y se refirió Julio Libarona a esta idea de eh, que eh, hubiera algún... ...tipo de pacto para no avanzar en las causas contra Cristina Fernández de Kirchner... ...como si eso hubiese sido una negociación debajo eh, de la mesa... ...o la idea de que a diferencia... De, durante el gobierno de Mauricio Macri la, la justicia no estuviera tan dispuesta a avanzar en esa dirección, digamos, bajo la conducción, por supuesto, eh, política, de al menos del, del presidente, si bien, por supuesto, en la formalidad, Poder Ejecutivo y Judicial, en, dentro del sistema republicano, están bien escindidos, al menos en lo formal. Bueno, Mariano Cuño Olivarona se refirió a esta cuestión y escuchar lo que decía.
9: Yo dejé de ir a tribunales, no veo... Uh, no voy a comodoro no hablo con nadie eso es tarea de la independencia propia que quiere darle el presidente Milei a este a este gobierno eh, nosotros no perseguimos no es nuestra tarea perseguir eso es tarea de los fiscales sí Vamos a atacar, y al máximo, cuando tengamos información verosímil y pruebas, la corrupción. Y ya vamos a hacer la denuncia a full, con elementos, con contundencia, ante las autoridades pertinentes que es el fiscal o el juez. Es eso, que se queden tranquilos todos, no hay nadie que vaya a denunciar más que yo, y que odie más ese tipo de delitos que yo.
6: Nadie odia más ese tipo de delitos que yo. Dice, vamos a avanzar igual contra la eh, corrupción. El eh, cuño Libarona también se refirió a un tema que me llamó la atención que eh, estuviera en esta entrevista cuando se estaban hablando de temas de tal eh, calibre que era más del aspecto simbólico eh, en torno al eh, INADI, obviamente, este organismo del eh, eh, Estado básicamente para velar contra la no discriminación la inclusión social y demás pero dijo que se mudaría eh, a eh, la ESMA a, a, mejor dicho al Espacio, Memoria y Derechos Humanos, es decir la ex Escuela de Mecánica del la Armada, donde se llevó, llevó a cabo eh, emblemáticamente la represión eh, clandestina eh, durante el terrorismo de Estado de la última eh, dictadura bueno, en ese eh, Marco Cunio Olivarona dio estas declaraciones en TN, Escuchar lo que dijo
9: Vamos a así anular un montón de organismos que no funcionan, vamos a mejorar el INADI, lo vamos a hacer efectivo, real. Pero para que tengan una idea, el INADI tiene 400 empleados en Capital Federal. Toda la justicia de instrucción del edificio de Talcahuano, 550. Tercer y quinto tiene menos. Y estos investigan todos los delitos de la Capital Federal, grandes, y estos investigan nada más que discriminación y hay en todo el interior del país y entonces vamos a tratar de ordenar tengo organismos que fueron copados con una gran iniciativa que era ayudar a la víctima y yo lo voy a centralizar todo, hoy con las comunicaciones existentes en un ámbito con eficaces abogados que los van a orientar a las víctimas y a las víctimas también de discriminación que van a ir al ESMA, me voy a sacar edificios que salen a alquiler en cantidad y mucha plata y tengo 14 hectáreas para hacer los trabajar en un buen lugar propio y voy a, a ordenar un gran apoyo psicológico sobre la víctima
6: bueno, un apoyo psicológico sobre la víctima esto es lo que propone el eh, flamante ministro de eh, justicia de Mariano Cunio Libarón, hablando sobre estos dos temas el primero me llamó la atención por el peso, por supuesto que tiene la, la idea de bueno, la lucha contra la corrupción y demás banderas arreas, sobre todo por Juntos por el Cambio, hay que ver cómo se, eh, qué, qué, qué forma de metamorfosis adoptan durante el gobierno de Javier Mirey, y por el otro esto vinculado a un tema muy sensible como es eh, la lucha por los Derechos humanos uh -huh. y demás, en términos de lo que sucedió en la Escuela Mecánica de la Armada. Bueno, una voz que empezamos a conocer de a poco, la del ministro de Justicia, que, bueno, tendrá eh, bajo su órbita uno de los puntos más sensibles durante este gobierno. Lo que a
5: Verne le tomó 80 días lo hacemos en una tarde. La vuelta al mundo en la vuelta a casa.
2: El presidente de Ecuador, Daniel Novoa, decretó este lunes un estado de excepción en todo el país por 60 días. Esto fue después de que se fugara, o por lo menos no aparezca, el eh, alias Fito Adolfo García Macías Villamar, jefe de la poderosa agrupación de crimen organizado Los Choneros. Este peligroso narcotraficante o criminal, el líder de esta banda, eh, desapareció de la cárcel en donde estaba y por lo tanto llevó a Novoa a declarar el estado de excepción en todo el Ecuador esto quiere decir que habilita a las fuerzas armadas el ingreso a los centros de privación de la libertad para garantizar que no existe amenaza o afectación grave a la vida e integridad física o sexual de las personas privadas de libertad además de reforzar la seguridad interna y perimetral de los centros de detención eh, pero Además de todo esto, que se refiere precisamente a las cárceles, eh, también el decreto de estado de excepción eh, permite limitar el derecho de la libertad de reunión, el derecho a la inviolabilidad de domicilio y la libertad de tránsito todos los días desde las 23 hasta las 5 de la mañana, con excepciones en ciertos rubros eh, como salud, educación y empleados públicos que quedan suspendidos. O sea... Ante una situación grave de seguridad como es el escape de este criminal, eh, se ha adoptado un decreto de estado de excepción que limita las libertades individuales de todos los ecuatorianos imponiendo eh, un toque de queda desde las 23 horas hasta las 5 de la mañana con algunas excepciones, pero bueno, es una medida que se aplica en todo el país. Precisamente para hablar sobre esto, estamos en línea con el analista internacional ecuatoriano Osvaldo Moreno para que nos explique qué es lo que ha pasado en este momento en eh, Ecuador y qué implicancias tiene la medida de Daniel Novoa. Osvaldo, un gusto saludarlo. Patricia Lee Juan Eman desde Caoseca, en Buenos Aires.
1: Buenas tardes, eh, buenos días, a la orden.
2: Eh, bueno, Osvaldo, hemos eh, visto esta noticia de este estado de excepción. En, bueno, en primer lugar, eh, hay una situación muy grave de violencia en Ecuador, ya sabemos, pero bueno, es, se trata de una medida que rige para todo el país y para todos los ciudadanos, ¿no? ¿Qué opinión hay o cómo es recibida esta medida en Ecuador en este momento?
1: Bueno, el, el Ecuador en este momento está eh, dentro de una crisis de seguridad eh, probablemente en la era moderna nunca antes vi, eh, pero esto ya tiene un antecedente, ¿no? Esto esto cierra el, el año 2023 con un promedio de casi 44 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, lo que lo hace el país más inseguro de Sudamérica y creía que el más inseguro de todo el hemisferio. Esto producto de políticas de seguridad, eh, digamos, totalmente lesivas al, al bienestar, al bien común, donde se redujo el presupuesto en seguridad, donde se redujo las instituciones que se encargaban del manejo, sumado a, a una infiltración del crimen organizado en las instituciones lo cual es el gran desafío que tiene en este momento el presidente eh, en los actuales momentos ha habido una fuga eh, de un reo muy, muy conocido un narcotraficante con mucho poder que se ha fugado pero adicional a su fuga es el, el, el caos y el, y el la serie de motines y rebeliones que suceden en este momento en el resto de las cárceles del país lo cual de alguna forma creo que es el primer desafío que tiene Novoa eh, y que en el transcurso de tiempo podremos ver si las medidas que toman son las indicadas desde mi perspectiva creo que los los, los toques de queda, los estados de excepción, tienen sentido en la, en la medida de que sean producto de una estrategia, que sean parte integral de una, de una serie de acciones para resolver el tema. Pero si es un impulso o si es una prolongación de medidas eh, paliativas, de medidas mediáticas, como pasó con el gobierno de Lazo, lamentablemente no le veo mayor norte ni salida del asunto.
2: ¿Y cómo recibe la población esto? Porque yo entiendo que es, es prácticamente un toque de queda, ¿no? Dice de 23 a las 5 de la mañana se limita la libertad de transitar.
1: Sí, lo, lo que pasa es que hay, hay que ver un poco el contexto, ¿no? Ecuador fue eh, uno de los países, si no el más golpeado por la pandemia eh, en todos los ámbitos, en el ámbito de salud, en el ámbito económico. Eh, tal es así que es el único país que nunca... Recuperó, nunca nunca retomó digamos la proyección o, o los parámetros o los indicadores previos a pandemia, ni siquiera superiores. sí ese, ese creo que es el primer punto que habría que analizar del caso ecuatoriano. Entonces, esa, esa pandemia, ese, ese golpe que sufrió digamos eh, todas las industrias, de, de, de todos los sectores de la economía, ahora están golpeados por otra crisis, eh, que es igual o a lo peor, que es la de la inseguridad. Porque usted en una crisis económica puede escatimar, puede recortar, bueno, este, ya no sales a comer todos los días, gas eh, polente y poroto, acá le decimos menestra o, 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 o harina de maíz, eh, te, te ajustas en una crisis económica, ves la manera, si tienes la clase media tiene un determinado servicio, lo baja de categoría, pero en una crisis de inseguridad eh, el asunto es grave, porque en una crisis de inseguridad, eh, y, y no hay nada democrático que la inseguridad en una crisis de inseguridad tú tienes eh, problemas graves porque tienes el riesgo de ser secuestrado eh, sea en la industria a todo nivel aquí secuestran a un taxista hasta un empresario sin ningún tipo de contemplación ahora tienen una metodología de, de secuestros de máximo 48 horas si no hay dinero dan de baja a la víctima o sea estamos viviendo realmente una crisis en en el Ecuador, lo cual se refleja en todos los indicadores y, y sobre todo, en la ausencia, desde el, por lo menos el gobierno de Moreno, de una estrategia firme o una política de Estado de seguridad que tenga una estrategia, que tenga un presupuesto y, sobre todo, el poder de Estado del Ejecutivo.
2: Entonces, lo que yo entiendo es que esto es bien recibido por la población. ¿Perdón? Hola, entiendo que estas medidas eh, son bien recibidas por la población.
1: Eh, bueno sí sí la, 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 la población está en ascuas más que recibir bien o mal y la población está eh, exigiendo de parte de sus autoridades un, un control ahora yo lo, lo que a mí me preocupa es la un poco la ausencia de contundencia de parte del presidente en la reacción a la fuga de este de este detenido porque un poco reacciones distintas a la de lazo pues no es, es decir yo creo que por esa fuga Tomemos en cuenta que, de acuerdo a la normativa ecuatoriana, en las cárceles están bajo control del Ministerio de, del Interior, el Ministerio de Policía, que está sujeto al Ejecutivo. La institución se llama NAI, que es la institución que se encarga de, de velar por las cárceles. Entonces, hubiéramos esperado medidas contundentes, firmes, de parte del presidente solicitando la renuncia a la cadena de responsabilidad, pero lastimosamente no sucedió. Entonces, estamos en una situación bastante complicada en que, eh, por ponerle un ejemplo, el presidente manifestó que iba a ser una cadena nacional, luego se suspendió, eh, no ha habido comunicados ágiles de parte, por ejemplo, del Ministerio de Educación. Hay muchas, sobre todo en la costa. Tomemos en cuenta que el epicentro de todo este conflicto es en la costa. Entonces, habría que ver.
2: Claro que entiendo que esta fuga ni siquiera fue que se enteraran de que se fugó, sino de que ingresó el ejército a la cárcel y se dieron cuenta de que no estaba. O sea, no se sabe ni siquiera cuándo se fugó, ¿no? ¿Perdón? No,
1: no, no, se... Esa parte. Repíteme, ah, no se
2: sabe ni siquiera cuándo se fugó. Es decir, advirtieron que no estaba.
10: Sí,
1: ese ese, ese es otro otro factor. Sí, ese es otro elemento no, no hay claridad en qué momento y esto, pero pero a ver, esto esto es un reflejo esto, esto que está viviendo el Ecuador en este momento terminan siendo o son síntomas, son síntomas de, de esto de la inseguridad, uno de los factores de un estado débil, de un estado endeble, de un estado que fue totalmente disminuido, por ejemplo en otros gobiernos que planteaban la ineficacia y la ineptitud y la innecesario que es el, el poder y la presencia del Estado estos, estos discursos o estas prácticas de menos
2: estados es a lo a la situación. esto eh, se asimila a la estrategia de Nayib Bukele, es decir, está tratando de copiar Novoa, lo que hace Bukele con la construcción de, el anuncio de la construcción de nuevas cárceles en Ecuador, etcétera, eh, copiando lo que se ha hecho en el país centroamericano.
1: Eh, mire, le voy a decir lo mismo que le digo a, a muchos periodistas, ya, el problema ecuatoriano no lo van a resolver los norteamericanos, los uruguayos, los franceses, los israelitas, ni los chinos, ni los rusos, sino los propios ecuatorianos, eh, el modelo de El Salvador eh, yo no, no me parece el más indicado porque esto no creo que se resuelve construyendo cárceles faraónicas ni, ni reprimiendo más, esto se resuelve con inversión pública, con estrategia de seguridad, inversión social, distribución etcétera, etcétera, etcétera sin embargo hay algo que hay que rescatar del de Salvador y creo que es lo más importante y es lo que yo reivindico es cuánto invierte el Salvador en materia de seguridad, Esa, eso creo que es lo clave, ¿de dónde viene la respuesta? olvidémonos de la forma, que en lo personal no me gusta ya, el fondo, el Salvador invierte cinco puntos de su Producto Interno Bruto en seguridad. Sí, cinco puntos. O sea, es decir, el 5% de la masa monetaria de los, del dinero de los salvadoreños lo han invertido en seguridad. Y la respuesta y en eso Bukele ha sido bastante firme es total y absolutamente un monopolio del Estado, usted no ve Rangers, al contrario tiene problemas hasta con los gringos entonces creo que lo, lo rescatable de Salvador es de dónde viene la respuesta del Estado, entonces acá tenemos discusiones bastante ya, ya, ya digamos trilladas, pero ya que, que denotan una ignorancia absoluta como que la solución es una base norteamericana por ponerle un ejemplo como que la solución es armar a, la, a toda la población cuando la solución viene desde el Estado con la aplicación de una política pública de seguridad, que requiere de tres cosas fundamentales. Primero, estrategia. Segundo, recursos. Y tercero, depuración y control de los organismos de control o fuerza pública, etcétera, lo cual yo por lo menos todavía no percibo que el presidente eh, Novoa, que tengamos también démosle el beneficio de que tiene a duras penas un mes en el cargo, pero su circunstancia, eh, al ser un gobierno de transición, un gobierno casi un interinazgo de año y medio de duración, requería desde mi punto de vista un poco más de agilidad y preparación, porque hubo síntomas que a mí sí me preocuparon un poco, recordemos que no tenía el gabinete completo para la posesión, eso en términos futboleros es como llegar es como llegar al, al mundial de fútbol razón, con, sí. a, a, con dos jugadores me Menos en la defensa, bueno, pues, y ustedes allá en el Cono Sur, esa frase, le, le falta un jugador en la defensa, no se usa mucho acá, pero en todo caso, a mí sí me llamó mucho la atención y, y sí me generó alertas, ¿no? Entonces, en esta crisis de inseguridad que hay en Ecuador, donde tenemos cifras ya, ya incontrolables de, de inseguridad, de violencia, nos lleva a la, al, desde mi punto de vista a que la única solución tiene que ser estado, estado y más estado. Este problema que vive el Ecuador de Seguridad se resolverá desde el punto de vista, desde, perdón, desde las aristas de un estado fuerte, un estado que aplique toda su fuerza de fuego y sobre todo que un, de un estado que apueste todos sus recursos. Esto definitivamente es producto de confiar en la mano invisible.
2: Eh, pero bueno, significa aumentar un presupuesto que como decías en El Salvador es, no sé, 5 o 6%, creo que dijiste. O sea, es una cifra muy grande para un estado como el ecuatoriano, que tiene tantas falencias y tantos problemas, eh, con una informalidad laboral tremenda, con, una golpe que, con el golpe que significó la pandemia, ¿no? O sea, es difícil que Ecuador pueda repetir el esquema de El Salvador.
1: Bueno, el Ecuador ya, es que ahí viene, ahí viene la, la parte súper interesante. Y esto, esto, usted me va a quedar chiflado con lo que le voy a decir. El Ecuador ya invertía el 5% de su proyecto interno bruto eh, en, hasta el año 2017. ¿Sí? Primer dato. Segundo dato, el Ecuador fue el segundo país más más eh, menos violento de la región. Porque, ojo, a ver esto, esto, esto es como para toda América Latina. La, la criminalidad no desaparece, se controla. ¿Sí? tomemos en cuenta que Ecuador no es un país productor, Ecuador es un país de tránsito, o sea, es un país de distribución, es digamos, un distribuidor. ¿Ya? Entonces, Ecuador ya invirtió el 5% de su producto interno bruto, más menos, o menos, 4.9 o 5.1 hasta el año 2017. Y los resultados de esa política de seguridad tenían como resultado 5.4 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Por poner un ejemplo, en este momento, Argentina es uno de los países más seguros de la región, tiene cuatro muertes violentas. Y el Uruguay de donde creo que ustedes me llaman, tiene un promedio de 12 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. O sea, el Uruguay ojo, con, con las, no, no, no he revisado he visto la tendencia, por la, yo tengo datos de, 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 de esta semana, desde el año 23 tendría que revisar cómo ha sido la curva en Uruguay, pero en todo caso el caso ecuatoriano es un tema desde mi perspectiva de dos cosas, primero desmantelamiento de lo público y segundo ausencia de estrategia, si no hay seguridad, no hay, no hay bienestar ¿quién va a invertir dos pesos o un peso en un país donde las, la industria el secuestro es una industria? ¿quién va a invertir en un país donde las pólizas de seguridad se han disparado? ¿donde hay provincias es que ese es el otro problema. El problema también es la ausencia del Estado y el control que tiene la delincuencia organizada ya desde ciertas regiones del país. ¿Quién va a invertir un real en un país que no tiene seguridad? En sector ya de la población, desde las empresas, para que usted tenga una idea, las empresas aseguradoras se niegan a emitir pólizas en determinadas regiones. Entonces, obviamente sin seguridad no hay nada.
2: Eh, bueno, muchísimas gracias eh, por esta comunicación desde Ecuador, dado eh, las dificultades y la gravedad de la situación de violencia que se está viviendo en este momento. Muchísimas gracias, Osvaldo.
1: Gracias a ustedes. Un abrazo.
2: Hasta luego. Era Osvaldo Moreno desde Ecuador hablando de este grave problema de seguridad y la fuga de este criminal de las cárceles eh, ecuatorianas y de las medidas adoptadas por el gobierno de eh, Daniel Novoa para lograr contrarrestar esta racha de inseguridad que vive el país suramericano.
5: Cara de Sputnik en concepto FM95.5.
2: Seguimos en Cara Oseca, esta producción de la Agencia Internacional de Sputnik. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez por sputniknews.lat o también seguirnos en nuestro canal de telegram arroba sputniknews.com. Eh, vamos ahora a hablar precisamente de las redes sociales porque tenemos una entrevista que hicimos el año pasado pero queremos reproducir ahora para hablar de cómo eh, funcionan las redes sociales, el discurso político, las campañas electorales, eh, qué pasa con los mensajes de odio, con la intolerancia, con las ideas contrarias, eh, y cómo funciona este nuevo mundo de las redes sociales que para algunos de nosotros es algo bastante novedoso y nos cuesta trabajo entender.
6: Eh, Patri, claro, porque el año pasado hablamos con Natalia Aruguete, que es doctora en ciencias sociales, y escribió un libro junto a Ernesto Calvo, que se llama Nosotros contra Ellos. ¿Cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar la de los otros? Eh, es muy interesante lo que charlamos con Natalia, básicamente porque es un fenómeno que quien tenga redes sociales lo va a confirmar. Es muy extraño que en tus redes aparezcan eh, tendencias políticas, ideológicas que disientan con eh, tu, tu discurso, tu ideología. ¿Vos tenés redes, Patri?
2: Sí, tengo, pero no soy una usuaria fanática de las redes sociales. Yo entonces...
6: creo que cuando, cuando decimos redes es más que nada Facebook en su momento y Twitter sí, ahora, claro. X, que es donde se da la mayor sí. interacción. Obviamente, en una cuenta de Instagram de un político puede ser que en los comentarios haya debate, pero la viralización de los tweets es algo muy, muy interesante sobre estos algoritmos, sobre cómo se moldea la polarización, la, la pauperización también del discurso público, porque claro, ahora son 280, pero en, tu, en su momento, cuando eran 140 los eh, caras la verdad es que quedaba cerrado bastante cerrado la idea de poder de poder eh, intentar diseñar alguna idea compleja sobre en la Twitter. sobre la visión de cada uno en efectivamente x,
2: digamos oh. lo que soy x
6: efectivamente la ex la ex Twitter bueno también
2: tiene mucha importancia eh, las políticas de estos medios no las políticas de los dueños de estos medios porque hasta hace poco antes de que fuera Elon Musk el dueño de Twitter y lo cambiara a x Twitter se atribuía el derecho de borrar o de etiquetar muchísimas eh, publicaciones o muchísimos comentarios porque políticamente no estaba de acuerdo. Por ejemplo, eh, Sputnik en algún momento tuvo una... Eh, y, los, y los trabajadores de Sputnik y los periodistas de Sputnik, así fueran periodistas de Sputnik, tenían un aviso que decía medio controlado por el gobierno ruso... ¿Y con qué derecho pueden eh, arrogarte un título, ponerte un título eh, si trabajas en un medio? Porque eres un trabajador, eres un periodista, no eres una persona dueña de ese medio, ni siquiera. De manera que, ¿con qué derecho Twitter se arrogaba el derecho de poner etiquetas o de clasificar lo que le parecía bien o lo que le parecía mal?
6: Bueno, es una de las tantas cosas que charlamos con Natalia Aruguete. Cabe remarcar y aclarar, sobre todo, que esto fue en el mes de octubre. Es decir, si ustedes escuchan que de repente hacemos alusión a la campaña presidencial, bueno, sepan que esto fue hace un par de meses. Eso no quita que sea muy valiosa la charla que tuvimos y que compartimos a continuación. Natalia, ¿cómo estás? Acá Juan Lemán te saluda en caro seca. Hola,
4: oh, ¿qué tal? Buenas tardes, Juan. Muchas gracias
6: por el llamado. Gracias a vos. Eh, Natalia, eh, estamos en un contexto muy muy particular a nivel político, pero también de cómo se da el debate el debate público. ¿Por qué el título es Nosotros contra ellos, para estudiar a las redes?
4: Bueno, es una forma de pensar eh, actualmente la polarización política, pero también la polarización afectiva, y cómo esa polarización que tiene estas dos caras eh, profundamente imbricadas, se da también en nuestro comportamiento, en nuestros, en nuestros intercambios discursivos y en particular en nuestros intercambios discursivos en redes sociales, ¿no? Donde muchas veces lo que nos pasa es que nos disgusta todo aquello que eh, pone en cuestión nuestras creencias, nuestras interpretaciones del mundo eh, y nuestras este, también nuestras preferencias por, los, por las caras de los eventos eh, y entonces rechazamos eso y por el contrario
6: nos entusiasma todo aquello que nos confirma, ¿no? Mm. Eh, ustedes ahí hablan de que la, la disputa por la, por la política, digamos, eh, está intensificada, de que desaparecen posiciones más centristas o quizás, viste, el gris, no ir todo blanco o negro. Eh, y mencionan una expresión que me pareció muy interesante que es la distancia afectiva. ¿Qué es la distancia afectiva en la discusión en redes?
4: En realidad lo que lo que definimos como, como polarización afectiva es la intensidad de esa distancia que nos separa del lugar donde, donde nos posicionamos nosotros, donde creemos que estamos en el espectro ideológico, y el lugar donde ubicamos al otro. Por, por poner un ejemplo, nosotros veníamos este, participando de elecciones y participando del, del juego político en un esquema más bicuartista, donde había posiciones más progresistas o de centro izquierda y posiciones que uno observaba como de derecha o de centro derecha. Cuando aparece una expresión, este, una expresión política que es más de extremo a derecha, ese, ese, esa distancia que hay entre la centro izquierda y la extrema derecha se amplía. Entonces, la, la, la intensidad de la sensación que estamos más lejos de los otros, de esos que no piensan como nosotros, es mucho mayor. Mm. Entonces, no tiene que ver solamente con una elección alrededor de determinadas preferencias políticas, o de cómo concebimos los temas duros, digamos, no, no tiene que ver solamente de cómo conseguimos la educación, de cómo conseguimos la salud, de cómo conseguimos el lugar del Estado. Además, esas visiones se extreman mucho. Esa percepción de que el otro está muy, muy lejos de mí y que además eso implica eh, determinados sentimientos eh, positivos o negativos hacia, hacia los propios y hacia los otros, es lo que se denomina la polarización afectiva. Entonces, mm. muchos dicen que este, esta, estas elecciones estuvieron profundamente atravesadas por las emociones. En realidad todo comportamiento político está atravesado por las emociones y eso no quita que haya eh, una dimensión racional también que pueda explicar esas emociones, ¿no? mm. eh, Pero bueno, es, es una forma de explicar que aquello que nos aleja del otro es político, ideológico, pero también es emocional.
6: Estamos hablando con Natalia Aruguete, doctora en Ciencias Sociales. Acaba de publicar el libro Nosotros contra Ellos. ¿Cómo trabajan las redes para confirmar nuestras creencias y rechazar las de los otros? Eh, Natalia, una pregunta muy básica para, para hablar y pensar a las redes sociales es si estos discursos eh, florecen por una cuestión de forma o de contenido. Es decir, el... el, el ¿El dispositivo, cómo se presenta el debate en redes, favorece el crecimiento de estas tendencias o era una sociedad que ya quería expresar estos discursos más radicalizados y simplemente encontró en las redes un medio para, para, para expresarse?
4: Bueno, son ambas cosas, digamos. La, la, las redes sociales por sí mismas no crean la polarización. Pueden intensificarlas, ¿no? A partir de las dinámicas que toman eh, esta creación y circulación de de, de contenidos y además reforzada por cuánto podemos cerrarnos para aceptar y propagar contenidos que nos desafían. Mm -hmm. eh, yo creo que, 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 vos decís de forma de contenido, yo creo que hay una estética en este momento que también entusiasma en, en ciertas adhesiones eh, y que no es Solamente eh, la parte más argumentativa, no es solamente lo que se dice sobre los asuntos, sino también tiene que ver con cuánto nos entusiasma o nos disgusta las estéticas que empiezan a tener, no que empiezan a tener, que yo creo que siempre han tenido los candidatos, y ahora pareciera que estamos hablando mucho más de eso, pero la dimensión más estética o la interpelación emocional y afectiva. ...que tiene la política y las identidades políticas sobre nosotros es algo de siempre lo que pasa es que eh, se suele ningunear mm, y a veces hasta despreciar pero mm, no sé es como que se lo pensara se pensara las emociones como algo irracional sí. en realidad no, no necesariamente tiene que ser así y también es cierto que nuestra identificación con la con la política o con los eh, con las expresiones políticas no tiene por qué ser solamente racional eh, hay algo hay algo de, de los afectos y de las pasiones en la política que que los progresismos y las izquierdas eh, por lo menos en términos eh, discursivos suelen eh, despreciar o dejar de lado eh, y, y en algunos casos eh, sobre todo en Europa o en Estados Unidos esa, esa parte más afectiva y emocional de la, de nuestro comportamiento político ha sido muy bien absorbido por las derechas, ¿no? Mm. En esta suerte de socialización, de ese sufrimiento, o de la socialización de esa bronca. Mm. Eh, y eso, digamos, es, es algo en lo cual eh, la, el progresismo y las izquierdas vienen perdiendo, ¿no? En términos de cómo se acapara esa agenda.
6: Justamente a ese punto quería ir eh, Natalia, de la agenda setting Yo creo que vos habías publicado hace un tiempo ¿no? Un libro justamente sobre esto El poder de la agenda se llamaba, de Biblos Sí, Bueno, exacto. ¿cómo, ¿cómo crees que incide en. Ya que estamos chiveamos el otro libro, El Poder de la Agenda, Política, Medios <risa> y Público, lo publicó Biblos en 2015, ahí chequeamos. ¿Cómo crees que se vinculan estos dos estos dos libros? ¿Por qué en uno hablas de los medios, eh, digo, como un universo, y en otro hablas específicamente de las redes? ¿Cuánto han crecido? ¿Por qué son ahora las protagonistas del debate? Bueno, ya, ya en el
4: último capítulo de, del Poder de la Agenda, mm. yo. Empecé ahí, digamos, 2015, ¿no? 2015 se publica, eh, yo lo entrego un año antes y ya en ese último capítulo empezaba a preguntarme en qué medida uno podía, este, no sé si sentís un silbido detrás, es mi hijo, me está acompañando mientras Silva <risa> <No pasa nada. risa> haciendo como el cantito detrás. Este, ya en ese momento la pregunta que yo me hacía hacia el final de ese libro era qué capacidad tenían los medios tradicionales, los medios masivos, de instalar una agenda eh, de, pensando en un poder muy, muy omnipresente e imaginando una, un público homogéneo con una capacidad de instalar temas y percepciones de manera generalizada. Ya en ese momento uno empezaba a preguntárselo, hoy ya es impensable, imaginarse esa capacidad. Y sigue habiendo toda una pregunta alrededor de, de la capacidad de los medios de instalar esa agenda, cuando hoy uno tiene que pensar en, en, en por lo menos tres rasgos que, que tienen que ver con el nuevo escenario mediático digital. Por un lado que los medios ya no están solos, eh, ya no están solos en la en la en la creación y circulación de contenido. Por otro lado, que los medios disputan esa agenda con otros actores en un escenario digital donde las redes son una plata, son un, un espacio sobresaliente y donde además los medios, para poder disputar esa agenda, tienen que seguir eh, y adecuarse a dinámicas propias de las redes sociales. Y donde además, la tercera cuestión es que ya... El consumo de información, el consumo de noticias que producen los medios, o sea, los datos acerca de cuánto se consume y qué tipo de contenido se consume, es algo que los medios en este momento rescatan como parte de eh, los criterios de noticiabilidad que tienen a la hora de decidir qué ofertan como contenido, qué ofertan como noticias. Entonces ya no se puede, seguir, es imposible pensar en los medios con un poder tan omnipotente. En su, en su capacidad de instalar una agenda, cuando en realidad dependen del consumo de sus noticias para ver qué dan eh, a publicidad, ¿no? Mm. Justamente
6: pensando en este tema, Natalia, se me viene a la cabeza la idea de la democratización. Del, de la discusión, digo, las redes un poco favorecen que cada uno de nosotros pueda eh, dar su, su opinión, más allá de cuánta influencia tenga esto, cuánto se difunda, eh, y demás, y pienso en la idea del prosumidor para que, bueno, se refiere a este individuo que no solamente consume, como podía ser hace 50 o 60 años, sino que es productor también eh, de, de, de contenido, no hay una dirección ya eh, unilateral, digamos, de la televisión a quien la consume, sino que también uno intercede en ese debate público. En este punto, ¿cómo crees que dialoga este fenómeno, el de la horizontalización, de la democratización, de que cada uno pueda participar con el hecho de que crezcan estos discursos más polarizantes, o incluso discursos de odio, directamente radicalizados, el anonimato, ¿cómo crees que se vinculan estas cuestiones en las redes?
4: Ya, yo dejaría como, primero dejaría en, en suspenso la idea del prosumidor, porque el prosumidor supone una, una idea de horizontalidad entre los distintos tipos de usuarios que no están digamos en, mm. en las redes sociales las jerarquías respecto de quién tiene la capacidad de instalar esa agenda es mucho mayor que las jerarquías que uno veía cuando cuando consumía medios este, masivos
6: pero, pero me, me interesa cuando... este punto me puedes explicar un poco más sobre eso
4: claro digamos los actores con poder los actores con poder en el espacio offline tienen aún más poder en el espacio online. En, en las redes sociales, aquellos que tienen capacidad de incidir, de, de propagar sus narrativas, eh, tienen muchísimo mayor poder que la que podían tener antes, porque, la, porque la, la forma, la topología de las redes sociales, la forma de armarse esa red, contribuye mucho más a que las jerarquías sean aún mayores. Porque vos dices, bueno, vos, fíjate que vos cuando hiciste la pregunta dijiste, bueno, estamos pensando en el presumidor, que se expresa, no importa si está la o no está la agenda, en realidad sí importa si está la o no está la agenda, porque en, en la interacción discursiva lo que nos importa es ver cuál mirada es la que aparece como legítima. Claro. Si, si pensas, imagínate que pensamos en... Eh, en la acción colectiva de um, colectivos sociales, de movimientos sociales para poder instalar una mirada legítima sobre algo. Aborto, por ejemplo, mm. eh, violencia machista. No sé, se me, se me ocurre eso como alguno de los eventos más cercanos que tenemos en la Argentina para pensar eso. Bueno, allí vos tuviste que generar un movimiento importante en términos discursivos y en términos de acción política y de acción colectiva para que los colectivos de mujeres y los colectivos feministas pudieran instalar una percepción legitimada de este, la, el derecho a decidir sobre el propio cuerpo, el derecho a este, eh, contar con la posibilidad de hacer un aborto legal gratuito público, etcétera. Bueno, esa, esa instalación de esa percepción que se vuelva expandida, legítima y que llegue a convertirse en la política pública, tuvo que ver con cómo se forjaba discursivamente una mirada sobre el asunto. Hasta el 2018, hasta el 2015, que empezó el Ni Una Menos, vos no tenías esa mirada como legítima. Entonces, no es que bueno, cualquier feminista podía decir lo que quisiera en las redes sociales. La cuestión era en qué medida lográbamos expandir eso para que esa fuera la mirada legítima y que eso además después repercutiera a, mediante políticas públicas en el cuidado de mayor cantidad de mujeres, sobre todo de clases populares. Mm. Por eso digo que hay que repensar la cuestión del prosumidor porque en realidad no es que bueno, como cualquiera dice lo que claro. quiere entonces ya es más horizontal. No, no es más horizontal. Es horizontal en la medida en la que hay una activación política por parte de determinados colectivos por parte de determinados movimientos o de determinadas expresiones que logran instalar una mirada como legítima. Mm. Eh, eso las redes por sola no lo no lo ofrecen no va de suyo que sea así lo que lo que sí es necesario es que haya movimientos que expandan una determinada expresión bueno en este momento los las expresiones de derecha de extrema derecha no solamente pensadas desde los desde los sistemas políticos sino también desde los movimientos este, más eh, sociales están logrando una activación Entonces, bueno están extremando el sentido de lo posible y los límites de lo posible, eh, llevándose puesto, digamos, un montón de derechos. Eh, bueno, ahí tenés también mucha jerarquía, porque no es solamente un, un movimiento de abajo que los sectores desfavorecidos, sectores populares que están queriendo forjar una determinada visión, sino que tenés mucho financiamiento en eso, tenés relaciones internacionales muy, muy potentes en ese sentido, tener este, una influencia muy jerárquica en términos discursivos y tener eh, espacios digitales, redes sociales en particular, que contribuyen mucho a generar eso, entre otras cosas, porque esos grupos están profundamente activados, profundamente movilizados y además eh, no tienen ningún prurito en extremar hasta donde sea necesario el tipo de discursos que quieran promover.
6: Natalia, me quedaría hablando toda la tarde me parece muy interesante este tema algún día si te parece lo charlamos también en el piso porque creo que da para hablar mucho y muy extendidamente, ¿te parece bien? Buenísimo, dale, me parece muy bien Muchísimas gracias, era Natalia Aruguete es doctora en Ciencias Sociales y la escucha hasta acá en Carosec
5: Reflexión y análisis de las noticias que conmueven a la Argentina y al mundo
2: Curiosidades, el presidente Emmanuel Macron ha nombrado al primer ministro más joven eh, hasta ahora, que es Gabriel Atay, que tiene 34 años. Es eh, un hijo del privilegio, es conocido por su habilidad, eh, por supuesto, porque para tener 34 años y llegar a ser el primer ministro de Francia es eh, realmente algo... Eh, Sorprendente, tiene que tener muchas habilidades. Eh, hasta ahora era el ministro de. Eh, era otro ministro dentro del gabinete de eh, Emmanuel Macron, pero eh, ahora ha llegado al puesto. Segundo puesto más importante de Francia, Atal es hijo de Yves Atal, un abogado y productor eh, de cine de un origen judío tunisiano que murió en 2015 y una mujer de, que viene de los cristianos ortodoxos de Odessa, es decir, de Ucrania, pero creció en París con sus tres hermanas y... Eh, habla y es firma con todo su nombre Gabriela Tan de Curis por el nombre, el apellido de su madre eh, en algún momento dijo alguno eh, de los diarios franceses dijo, mi padre me dijo tal vez usted es ortodoxo por su mamá pero usted se siente judío porque precisamente eh, es hijo mío y seguramente quizás por eso usted va a sufrir el antisemitismo por culpa de su nombre pero bueno, de cualquier manera este eh, joven eh, de origen tan mezclado, de un origen ortodoxo, de un origen judío, de un origen árabe, como diría su apellido... Eh, eh, estudió en uno de los colegios más importantes de Francia, la École Alsacienne, es una escuela privada para los altos, altos eh, jóvenes y funcionarios en políticas y en artes en eh, París, en donde, bueno, desde el principio dicen que según las crónicas eh, que se están publicando el día de hoy, aprendió a hablar un inglés eh, perfecto y luego estudió, eh, estudió en Sciences Po. Eh, que es la otra gran eh, facultad de Ciencias Políticas de Francia, en donde obtuvo un máster de eh, Relaciones Públicas. Eh, bueno, este es el nuevo eh, primer ministro de Francia, es un segundo Macron o Macron Baby, como le están diciendo, eh, porque eh, precisamente es el nuevo ministro, el más joven que ha existido en la historia de Francia, y es eh, una promesa seguramente de la política francesa por su dinamismo, por su ambición. De manera que... Eh, Dejamos esta nota de color para el día de hoy.
6: Efectivamente, Patri, la última cortita antes de irnos, el gobierno apeló el fallo del juez Enrique Lavie Pico, es quien había habilitado la feria judicial para que se analizara el decreto de necesidad y urgencia de Javier eh, Milei, según la Procuración del Tesoro, que es este organismo que presentó justamente este recurso. La resolución de la Vie Pico está por fuera de los límites de su jurisdicción y genera un estado de inseguridad eh, jurídica. La Vie Pico también aceptó que se abriera la feria para tratar dos pedidos de amparo contra este DNU, el, primera, el primero de 500 intendentes nucleados en la Federación Argentina de Municipios, el segundo eh, de la Organización de Inquilinos Agrupados por el tema justamente de los alquileres. Una cortita para ver cómo el trámite judicial puede afectar al menos estos dos capítulos.
2: Bueno, nos vamos, terminamos. Recuerden que pueden escucharnos otra vez por sputniknews.com. LAT. Y desde ya que los esperamos para mañana miércoles y veremos cómo va el trámite del de la famosa Ley Omnibus en el Congreso, que cuyo tratamiento empieza el día de hoy. Hasta luego.
6: Hasta luego, Patri, Como siempre, nos despedimos con Celeste Vázquez en la operación Augusto Macías, en la producción, siempre conduciendo este navío Patricia Lee.
2: Con el acompañamiento de Wendeman Hasta luego.
1: Vamos a hablar clarito.
2: dio la vida sabiendo que había que cambiar
0: la vi ahí que, que brillaba que sobresaltaba en, el, en ese estadio hermoso y no lo pensé y, y la fui a besar la vida está llena de tropezones
10: y de fracasos pero es hermosa cara o seca